0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es 00
1: Podcast, episodio 0099
0: Y a Tomeu alguien le está haciendo cosquillas y si yo no me he enterado Mi nombre sigue siendo Gerardo Mi nombre sigue siendo Tomeu Y disfrutando de las tardes bien merecidas, eh, nuestro amigo y compañero Jesús
1: Y este es un podcast especial o porque venimos de un fin de semana en una con las jornadas de podcasts, en donde hemos disfrutado muchísimo, ¿verdad Gerardo?
0: Sí, la verdad es que eh, es bueno, es especial porque es el, el número 99, el número anterior al 100 y aunque solo sea un número pues tiene una, una pequeña connotación siempre y es especial, como tú dices, por eh, sobre todo porque este fin de semana pasado hemos tenido la suerte eh, a estas horas, bueno, lo estamos grabando un viernes por la tarde y justamente a las 18.20 eh, pues estábamos casi, casi, eh, estábamos compartiendo pues un café con o un helado, una cerveza era, con Using Your Brain, eh, el autor del blog Using Your Brain y del podcast IP... Jay Podcast, estábamos compartiendo ahí por, 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 por el eh, barrio de Gracia y luego nos dirigimos a la inauguración de las quintas jornadas de podcasting que eh, se han, han tenido lugar en Barcelona y antes de nada lo primero que hay que decir es que eh, chapó por los organizadores de las jornadas, unas jornadas que se han llevado a cabo pues, eh, de la mejor forma posible con unos organizadores que me consta que lo han dejado todo. Eh, pero que el, al menos el resultado eh, ha sido pues, eh, mucho más alto de lo que cualquiera de lo, los que hemos ido, esperábamos Había
1: Muchísima afluencia eh, y, y muchísimos podcasters Que ha sido un honor, un orgullo conocer, desvirtualizar a muchos de nuestros podcasts favoritos Y conocer a la gente, estar con ellos, comer, mención uh, convivir
0: es, Mención especial al equipo de voluntarios de, de las jornadas que estuvo ahí para ayudarnos, para asistirnos eh, el centro, el Spy Jove La Fontana, eh, unas instalaciones magníficas, las mejores que podíamos desear, yo creo, y una ciudad de Barcelona impresionante. así que Una ciudad impresionante y un barrio de gracia precioso. Exacto. ¿Qué restaurantes libaneses? Por Dios. Sí, si alguien quiere re recomendaciones de libaneses, aquí nos hemos sacado un máster.
1: Totalmente.
0: Y el, el colofón, la guinda a este fin de semana fantástico fue el, el poder de regresar a Palma con el premio al mejor podcast en la categoría de Cautoría de, de, de Cultura Audiovisual, eh, teniendo en cuenta además que, que los finalistas eran dos podcasts, dos enormes podcasts como son TV Slayers, eh, que si no estáis, si no, si no las habéis escuchado, pues estáis tardando porque es todo un fenómeno y, y un podcast que, que yo he descubierto hace poco realmente porque no llevan demasiado, creo que van por el 14 y, y es espectacular también, me ha gustado muchísimo, lo hacen muy bien, tienen muy buena química que es Teleadictos. Así que que sobre series, y TV Slayers también sobre series. Eh, eso ha sido el colofón, el que pues eh, la asociación de podcasting no nos quisiera dar ese premio, que
1: nosotros pues eh, que agradecemos con sinceridad. La verdad es que nos sorprendió y fue un gran momento. Yo me lo perdí, tuve que volver a Palma, pero bueno, lo seguí por Twitter y la verdad es que di un salto en el comedor. Estaba viendo el Barça y, y, y se me olvidó el partido, sinceramente. Qué bonito. Pero bueno, es decir, eh, lo más importante del de, de fin de
0: semana no fue el premio, sino fue ver pues tanta, tantas ganas de continuar algo como es el podcasting, eh, de, de seguir haciéndolo más y mejor, e invitar a todo el mundo a que, a que empiece un podcast porque solo con mucha variedad pues, eh, se consigue eso, eh, se consigue el éxito. Y, y nada, que estamos extasiados y muy contentos de, de poder estar ahora este viernes aquí grabando con vosotros.
1: Y Gerardo, que es tan humilde, pues también decir que no ganó uno, sino dos, sino todos sus compañeros de desde Boxes, que felicitamos también desde aquí. Bueno, felicitar a todos los premiados y en especial a desde Boxes, que, bueno, que contó también con ese premio al mejor podcast deportivo, ¿no?, de deportes.
0: A mis compañeros... Eh... Manuel, Jorge, además pudimos compartir el fin de semana con Jorge de Apelando y de, desde Boxes Un saludo enorme porque fue
1: un placer conocerle, a pesar de las fotos que me hizo
0: <risa> Oye, te hizo, do, te hizo la, mejor foto que, la, la mejor foto que te han hecho en años, así que no te quedes Sí, el sí, doctor y pues Mr. Hyde. Y también eso, a Agustín, a Dani, a Osvaldo, eh, pues mi enhorabuena eh, Ya está, cortamos aquí el momento, o sea, el momento autobombo, autobombo. Eh, y vamos a hablar un poquito de qué es lo que vamos a hacer en este episodio, que es tan especial, hemos dicho. Es especial, además, eso, porque es el 99, es el previo al 100, luego hablaremos un poquito de lo que hemos pensado que podríamos hacer para, para el 100 y os necesitamos. Pero lo que vamos a hacer enseguida es dejar de hablar, que llevamos cuatro minutos, por Dios, y entrar en la quincena, perdón, en el
1: sumario. Pues haremos un sumario rápido y sencillo, como siempre vamos a hablar de la quincena, de las noticias que más nos han llamado la atención y luego uh, yo por mi parte hablaré de El supervillano, que es una película que he visto con mi familia y la verdad es que me divirtió, bueno, siempre digo supervillano, mi villano favorito es el título y la verdad es que me ha divertido mucho y ahora os comentaré un poco mi impresión. Y yo me voy a decantar pues por una película más
0: eh, clásica un... Se ha recuperado un, un personaje de los años 80 De una película que tú has visto, Tomeu Yo no, sí. y creo que nos va a complementar Un poquito la forma de, de comentarla eh, que es Wall Street 2 El dinero nunca muerte nu nunca muerte ¿Nunca yo estoy bueno, pensando ¿eh? ya sabes esta, en qué estoy pensando El dinero nunca duerme protagonizada por Michael Douglas y Shia Leboe y bueno me ha dejado muy buenas impresiones y, y la comentaremos la comentaremos luego
1: y para acabar como siempre los comentarios de desde el mail, es que ahora estaba pensando, no lo hemos dicho, pero ahora lo diremos, eh, para acabar, los comentarios, desde el mail, desde el, el blog, eh, Facebook y Twitter, pero agradecer eh, todas las, las muestras de cariño que desde que supimos la noticia habéis mostrado, pues tanto en el blog como en Facebook, en Twitter, la verdad es que eh, estamos muy contentos porque, bueno, fuisteis enseguida, estuvisteis allí diciéndonos cosas y estamos bueno, eso desbordados de alegría bueno. y gracias por, por eso por esos momentos porque ya fue
0: hemos dicho, de la gran alegría hemos dicho que íbamos a parar ya el momento sí, todo
1: pero no hemos dado las gracias a hemos todos da... los bueno, que yo, yo, creo, yo creo que se entiende ya está ya está. Venga. no
0: vamos a decir lo contentos y emocionados que estamos más porque si no vamos a acabar déjamelo decir una, ¿Vamos, una... A Tome, vamos a aburrir al personal Tomeo, de, vamos a aburrir al personal
1: desde Venga. que has ganado dos premios tío, estás.
0: ya sabía que la broma iba a venir Adelante. Bueno, dime no, eso vamos, vamos démosle Ah, Muy bien, pues eh, ya comenzamos y vamos a hablar de la quincena de Tomeo porque Gerardo no ha tenido quincena. Gerardo ha tenido pues un viaje, un fin de semana en Barcelona que eh, le quitó el poquito tiempo libre que tenía. Son Yo no 12, entiendo eh, que...
1: dos días el fin de semana. Hablamos de quince. Sí. Quincena.
0: No quince, no. Te quedan trece. no, no tanto. Por las noches que haces, trabaja. No, descanso porque trabajo por el día ¿Tú? yo es que descanso
1: viendo películas a mí ya, eso me relaja
0: ya 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 yo es que des descanso durmiendo porque es como me relajo así que eh, aún así he tenido tiempo para algo pero bueno empieza tú con tu super quincena que está tan llena de estrenos wow, que a veces no wow. entiendo cómo con un matrimonio y dos hijas eres capaz de ir al cine
1: cinco veces por semana no pero muchas de ellas me las descargo por... no <risa> no sí no, la verdad es que son de vídeo ¿eh? de vídeo de bueno es que como la... street en DVD no. creo que ni estaba Wall Street. Me Dios y ayuda a Sí. Come, reza y ama también en vídeo, ¿no? ¿no? Esta
0: No, esta no. Esta no. Váyatela. Fecina, por supuesto. Venga, eh, Tomeu, ¿qué has visto? ¿Has visto Come, reza, ama?
1: Sí, podemos Incierra empezar por ahí, ya que tú en la, creo que fue el podcast anterior la comentaste, y la verdad es que comparto un poco... Bueno, no... Tú hablabas de que no te había desagradado del todo. No, a mí me...
0: Lo que vendían me convenció aunque reconozco que está muy lejos de, de ser una película buena
1: para mí creo que es un querer y no poder en muchos momentos, no me desagradó pero sí que me parece un pelín lenta um, y bueno, salva un poquito pues, sobre todo el, los exteriores y esas, esos países que de alguna manera potencian los estereotipos pero que bueno, que es verdad que es agradable la parte de Roma me gustó bastante pero bueno, la película se me hizo larga y, y Julia Roberts es que yo creo que se había pensado tanto, yo creo que va a hacer una interpretación Julia Roberts que al final no, no le da la fuerza que, que el personaje requería. Creo que pasa de puntillas por todos esos estados anímicos y no es tanto culpa de ella, sino diría de la adaptación del guía o eh, de la dirección.
0: Es que es, es un papel de Julia Roberts eh, descubriéndose... bueno encarnando sí. un papel de una, de una persona de 40 años que se va a descubrir a sí misma. Entonces, parece parecía como que tenía que ser el papel de su vida donde lo iba a dar todo. Y claro, el guión es mu el guión da para lo que da, que es para ir y volver y poco más. Y poco más. Entonces, eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, es que, lo que
1: hago. He visto Wall Street. Si te parece, vamos Pero, a... Pero Wall Street,
0: la primera... La primera, ah, la, la, la primera, porque
1: me apetecía ver la segunda. No me acordaba de la primera... En la primera están Martin Sheen y Charlie Sheen en los papeles, y, bueno, y Michael Douglas en los papeles principales. Ajá. Y, bueno, también está Dariel Hanna en un papel de súper jovencita y... y recordemos,
0: bueno. recordemos que Wall Street es una película de Oliver Stone del año 87.
1: Correcto. Es decir,
0: han pasado dieci... no, 90, 23 años, perdón, 23 años... Eh, y claro, o sea, sí prácticamente un cuarto de siglo desde la
1: primera película hasta la segunda que luego podemos hablar que yo recomendaría si no la habéis visto la verdad es que tiene la fuerza teniendo en cuenta que es cine de los 80 y, pero tiene la fuerza de Oliver Stone y la historia que cuenta pues a lo mejor ahora está más manida que antes, pero en el momento en que la veías pues sí que Uh, a mí era un, Bueno, yo en los 80 estaba acostumbrado a ver otro tipo de cine Y Wall Street en su momento sí que era una película No era una película de acción, no es una película de amor Sino que es una película de, de personajes y, y bueno, moviéndose dentro del mundo de los negocios Con lo cual en su momento me parecía arriesgado A lo mejor la de Wall Street ahora que no he visto y veré, Pues no arriesga tanto como creo yo en su, eh, en su momento otra vez era, riesgo.
0: era una película, y si, yo sin haberla visto, pero me da la sensación, es una película, además de la misma época de La hoguera de las vanidades, eh, uno de los nuestros, es decir, una época en la que eh, podías hacer una película de actores eh, con chaqueta y, y los actores llenaban el traje y te hacían una película prácticamente con un guión que, que funcionara de una forma normal, es decir, eh, no necesitabas tanto guión porque los personajes te lo cumplían. Y sí. Michael Douglas. Eh, lo borda Claro, yo he visto al mismo personaje A Gordon Gecko 25, 23 años después y, y es muy buen personaje Y me lo imagino con un Michael Douglas menos mayor eh, No tanto mayor por la edad del actor Sino por la edad del personaje Sino más activo, es decir, 40 años y tiburón de Wall Street Y tiene que ser un, como tú dices, un caramelo de personaje No, Me pegó
1: perfectamente yo, yo creo que es el, el absoluto protagonista de la película Aunque Shin está bastante bien pero bueno, ya hemos visto la trayectoria posterior de, de los dos y el que se ha llevado el gato al agua, evidentemente, es Michael Douglas. Ya hablaremos un poquito más, a medida que vayas comentando tú la otra, pues alguna pincelada a la anterior, pues más que nada por ver ese paralelismo que estoy seguro que Oliver Stone ha, ha querido establecer, ¿no? Y deduzco, y a lo mejor me anticipo, que la, la actual Wall Street está plenamente justificada dentro de la crisis actual que estamos viviendo, y, y supongo que parte de su razón de ser está en ello.
0: Yo creo que sí, pero como tú dices, vamos a tener tiempo para, para hablarlo.
1: Para acabar, ¿qué más has visto? Um, estas películas a mí me gustan. Uh, es verdad que el cine español siempre, siempre le cuesta promocionarse. Y el año pasado se estrenó uh, La vida empieza hoy, que es una película la cual nos cuenta uh, la historia de una serie de, bueno, de personas mayores de la tercera edad que acuden a un curso de sexología, eh, impartido por Rosa María Sarda. Entonces son pequeñas historias, a cada, bueno el eje común serían estas clases, pero luego individualmente se producen una serie de historias, pues algunas tiernas, otras más de risa, otras no tanto, y la verdad es que está muy bien. La película está bien rodada, es simpática, uh, y bueno, tienes ese, es un melodrama en estado puro. La verdad es que a mí me gustó bastante, destacaría, pues por ejemplo, a Pilar Bardem, que el papel así de una persona mayor muy refunfuñona. Y bueno, en, en sí creo que es un homenaje, la verdad es que a los actores veteranos y que como ya solemos decir en, en la sección de cine muerto, pues van desapareciendo pues estas películas. ¿Qué hace un actor ya cuando crecen en contrapapeles? Pues yo creo que aquí hay un homenaje a estos actores que pueden dar muchísimo de sí y como tienen tanto oficio, es que casi casi te diría que actúan de memoria. Y en esta película se ve. La mayoría de los protagonistas son gente, actores ya mayores, maduros en su carrera, y, y lo bordan. Y sencillamente están ahí, tienen su sola presencia ya transmite. Y eso solo se solo se consigue trabajando.
0: Qué bonito. Ha quedado bien, te ha quedado no muy sea. bien.
1: Te ha quedado muy bien, ¿eh? Te felicito.
0: Pues yo me presento. Últimamente me pasa demasiado. Tengo que tengo que revisar. Algo estoy haciendo mal eh, para, para ver tampoco cine. Acude a Berto. <coughs> sin, embargo, Pena. sin embargo, lo que sí he podido ver, y lo, como decía, como dije ya hace un par de episodios, lo considero cine, ha sido el final de eh, la miniserie de La Tierra la Luna. Eh, 12 episodios, eh, a cada cual más grande, eh, con algunos que no son tal vez muy buenos, o sea, no son espectaculares, pero otros que son impresionantes. El de los dos últimos eh, es, es, eh, es espectacular. Uno es dedicado un, ex, única y exclusivamente, y además lo dije en Twitter, a las esposas de los astronautas eh, que bueno, que vivieron de, bueno las mil y una eh, porque pues sus maridos eran los hombres perfectos y ellas se vieron forzadas a ser las mujeres perfectas, tanto si lo querían como no. Y pasaron mil penurias y tru tuvieron que tragar eh, pues muchos momentos muy, muy malos y muy duros eh, solas porque sus maridos estaban constantemente trabajando. Entonces eh, eh, se dedica ese episodio a ellas y, y, y además, el, 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 como tú dirías? El cuadro de actores, es, de actrices en este caso, eh, lo borda, lo borda. Y el último, en el que se hace mención al último viaje de, de Apolo 17 que fue el último viaje que se hizo a la Luna, mezclado con... Y aquí actúa Tom Hanks, y es, es curioso, con una reproducción de lo que supuso la creación de la, de la película a principios de siglo eh, Le Voyage dans la que es eh, el viaje hacia la Luna... Eh, y es, se mezcla de las dos formas un poco el, el cómo el hombre siempre ha tenido esa ilusión y cómo se plasmó en esa película la ilusión de viajar a la luna eh, y cómo pues por una parte se abría a principios de, a principios de siglo eh, pues esa, ese, esa película y cómo se cierra en el año 82 cuando se visita por última vez eh, es una serie que no me voy a cansar de, de recomendar es verdad que a mí me gusta mucho la carrera espacial y quiero que me la, me la muchísimo con eso te la dejaré pero, de verdad, eh, creo que merece la pena merece la pena ver esta bueno, serie.
1: fan como tú, además de lo que es todo este mundo, creo que sí que merece...
0: Además, estuvo el, eh, luego veías el cómo se hizo y, y el comandante eh, Scott de, 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 de la misión Apolo 15 estuvo durante toda la creación, durante dos años de creación de, de la serie eh, ayudando, eh, asistiendo eh, a, los, a los actores y a los directores acerca de qué es lo que podría ocurrir, qué es lo que no podría ocurrir, qué es lo que hicieron los astronautas en ese momento, el perfil de cada uno de los astronautas que aparece en la serie. Y le decía no, 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 Jim Lovell nunca hubiera hecho eso. Jim Lovell hubiera hecho esto otro. Y entonces eh, les ayudó. Eh, dicen que los actores estaban todo el día detrás de él preguntándole cosas acerca de sus personajes. Eh, y que incluso para, para, la, buena. para la reproducción... Esto es alucinante. Técnicamente me, me pareció alucinante. Para reproducir la Luna... Eh, pues, bueno, utilizaron mmm, polvo de granito mmm, que además tenían que cambiar porque como cada alunizaje alum, eh, era en un sitio diferente, tenían que cambiar el escenario de la luna eh, para que se pudiera hacer. Y para poder, para poder eh, emular la luz del sol, se colocaron, eh, tuvieron que traer de, incluso de Europa a Estados Unidos focos los focos más potentes que existen en la industria del cine apuntando todos al techo a un espejo eh, con, eh, cóncavo y que toda la luz que, refle que, que tiraban esos focos saliera en una única dirección para que hubiera una, una reproducción de lo que era eh, la, la luz solar y la intensidad de la luz solar. Qué fuerte. Y la cápsula lunar que aparecía amerizada, eh, perdón amerizada, eh, alunizada era una... bueno, reconstruyeron eh, y la, la, la arreglaron el, la cápsula lunar de lo que iba a ser el Apolo 18 que nunca llegó a volar. Entonces, eh, técnicamente, técnicamente es, es espectacular. Y luego de lo que se quejaban era de que Tom Hanks eh, era tan fan de la carrera espacial que cuando le iban a preguntar algo, eh, él siempre tenía la respuesta porque conocía perfectamente cada uno de los pasos y cada una de las misiones de... de
1: ¿Él no hace cameos allí? ¿Allí no,
0: él solo, él, al inicio de cada, de cada episodio, eh, sale y durante 40 segundos pues hace un, un planteamiento inicial oh. de lo que se quiere contar en ese episodio y luego tan solo, bueno, dirige el primer episodio y tiene un papel secundario en el último, en, en esa recreación de, de la realización de la película de Le Boye Lune. Así que, terriblemente interesante y terriblemente recomendable desde aquí. Ya sé que estoy pesado con lo de la carrera espacial, pero si me conocierais en persona, más pesado sería. Y pondría ejemplos constantemente con Apolo 13. Es, o sea, no es una pose cuando grabo los episodios. Todo me conoce y yo siempre estoy hablando de lo mismo. No, no siempre, pero no a verdad, veces no es entre eso y la Fórmula 1... ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, muy buena, muy buena quincena. Noticias. Eh, vamos a, a comentar un par de noticias y la primera... Eh, nos, la, nos la ha dejado Alberto Alberto Bond de Archivo 007 que es un blog so, un blog y podcast eh, sobre eh, el personaje de James Bond y todo lo que rodea el universo de James Bond sabéis que aquí
1: tenemos debilidad por por 007 Exacto. entre otras cosas nuestro propio nombre del podcast el nombre pues, y el logo relación. pues tiene hereda no y, Tomeu, ¿qué, ¿qué
0: noticia tienes de James Bond para comentarnos? Eh, bre brevemente.
1: Bueno, brevemente porque además el comunicado que pone Archivo 007 es muy corto y dice que se ha confirmado el Bond 23 para el 2012, pero poco más. La productora uh, confirma además que la idea es que cada dos años se realice una nueva película y la, la noticia en sí lo que un poco nos... Nos alegra es que por lo menos ya está confirmada una nueva entrega y ahora se trata, pues ya, supongo, que de empezar a buscar director, actores, etcétera. Bueno, sí. No sé si Michael, Michael Craig. Daniel Craig. Daniel, joder, sí, Daniel. Sí, sí, Michael Craig, no. Daniel
0: Craig. Firmó creo que por cuatro o cinco películas. Seguirá se siendo el mismo. Sí, 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 de pues momento. Nada, sigue esta
1: el es la idea. A mí no es que sea el mejor. No, 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 habría me que hacer gusta, un debate, me pero me bueno, gusta, podemos poner un día una encuesta. Me gusta.
0: Bueno, eh, luego tenemos un par de. Mmm, ...de comentar... ...bueno un par de... de ...no es autobombo... ...pero son no, no, pequeñas novedades... ...de 00 Podcast... ...que queremos comentar... ...y las vamos a comentar... ...de la forma más rápida posible... ...la primera... ...00 Podcast por partes... Eh, ...bueno con el... ...con el 0096 hicimos una prueba... ...lo que pasa es que no lo comentamos a nadie... ...fue más que nada una prueba técnica... ...y con el 0099 vamos a iniciar... ...la posibilidad de que... ...podáis descargar y escuchar... solo la parte que os interese de 00 Podcast... ...o... ...escucharlo todo pero en audios que terminen en esa parte. Eh, algunos diréis que esto con un MP4, con el formato M4A de, de Apple, bueno, no sé si es de Apple, es libre, pero bueno, se utiliza mucho en iTunes y, y en, en iPods y en iPhones, eh, pues se pueden poner capítulos y, y ciertamente es así, pero pierdes mucha compati compatibilidad con, con reproductores flash, con reproductores eh, que no son iPods y con eh, MP3 normales o para el que se lo quiera descargar y, y escuchar, es decir, no es tan compatible. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la entrada que publicamos con cada episodio, vais a tener dos reproductores. Uno, eh, que podréis eh, darle a play y escuchar pues, todo el episodio 00 Podcast, y otro, eh, donde tendréis veréis los últimos apartados, las últimas partes, y tendremos por una parte pues eh, el, el inicio y la quincena, en otro una película, en otro otra película y en otro los comentarios. Y podréis elegir cuál, cuál queréis escuchar y cuándo lo queréis escuchar. Y también os vamos a dar un feed, de, sabéis que nuestro. Bueno, y si no lo sabéis, os lo, os lo digo y estamos muy contentos. Eh, hace tiempo, hace ya un, pues unos meses, eh, cambiamos nuestro alojamiento y todos nuestros podcasts ahora se escuchan desde iBox El audio. <coughs> Esto lo borraré. El audio kiosco El audio kiosco digital, que, que funciona de maravilla. Y desde ahí os vais a poder. Bueno, os vamos a suministrar un, un feed que podréis suscribiros. Bien del episodio completo o bien del episodio por partes. Como queráis. Eh, ¿Algún cambio? Pues si no queréis, no. Y si a veces os molesta tener que escuchar todo el audio de una hora o una hora y cuarto seguido, pues podéis eh, escuchar tan solo la parte que os interese.
1: Genial. Siguiente noticia. Bueno, la, la otra cuestión era tenía que ver un poco como siempre y la verdad es que intentamos, hace semanas que hablamos del tema pero todavía no hemos concretado, llega el episodio 100 y por supuesto lo que, lo que sí queríamos o, o nos gustaría o nos haría mucha ilusión es recibir uh, pues, en formato audio porque yo creo que como estamos hablando de un podcast y cumple 100 episodios pues lo ideal es poder contar con la opinión, y al principio habíamos dicho de pues que hablen sobre esto, que hablen sobre el otro, pero es que hemos llegado a los 100 gracias a vosotros, gracias a vuestro apoyo ya hemos pensado que, ne, que, que expreséis lo que queráis decir hablar de vuestra película favorita del último que habéis visto, de qué os parece cero cero, nos gustaría recibir esos audio comentarios tenemos que limitarlo porque si no el episodio duraría horas, a dos minutos os bueno, pedimos a, eh, a un máximo de dos minutos te puedo interrumpir Sí, doy por hecho que vamos a recibir...
0: Tú das por hecho
1: que vamos a recibir 50,
0: 60... Bueno. Oh, Dios mío, nos han cerrado sí, la cuenta de Gmail... Para evitar
1: por... que se dé esa situación y que a lo mejor haya un desbordamiento, pues hemos no. pensado que un máximo de dos minutos. Y sobre
0: todo para hacerlo un poquito ágil, porque... También. Eh, si no, a veces mmm, se puede hacer un poquito pesado, pues colocar 10 audios de 10 minutos, eh, minutos cada uno, o 5 audios de 10 minutos cada uno, o 3 audios de 10 minutos cada uno, y se te puede ir media hora. Entonces... Eh, recibamos los que recibamos, pues si son cortos pues muchísimo mejor y os lo agradecemos y como dice Tomeu, lo que queráis vuestra última película, vuestra película preferida eh, la crítica de mm, otra película que hayáis visto hace tiempo lo que queráis, eh, lo enviáis siempre que sea corto y, y lo, estaremos encantados porque al fin y al cabo 00 Podcast somos nosotros, pero también también y sois tan importantes, eh, sois vosotros
1: ¿Y qué hablaremos en el 100? Pues yo creo que no hay no que sé. darle muchas vueltas, no se lo puede sé. deducir pero todavía no...
0: No se lo hemos... puede deducir,
1: pero todavía no, no, no lo tenemos completado. Tú lo podrás deducir, no lo hemos decidido. ¿Quién sabe? No, es que no lo sabemos, la verdad.
0: Pues es que estamos sí, sí. ahí sí, Tomeu, porque... Tomeu tiene ganas de hacer una cosa, pero yo. Me, me dejo pero de yo querer.
1: No. Me dejo de
0: creer y todavía no le he dicho qué vamos a hacer. No,
1: no, la verdad es que no. Y Por además, eso digo que no lo tenemos claro todavía.
0: Al final, aquí, al final lo que se hace es lo que dice Jesús, entonces de momento nos vamos a quedar y lo así. Que él decida Y, y lo que él decida. Y lo que él decida.
1: Pues nada. Yo quería decir una última cosa, porque hemos hablado a nivel general. ¿En qué han consistido las jornadas de podcasting? Las jornadas uh, suponen pues, una reunión que se celebra a nivel anual donde se reúnen todos los podcasters y hemos podido uh, tener la ventaja de contar pues, con conferencias, grabaciones en directo de otros podcasts, Podcasts encadenados. Y esa es un poco la idea, ¿no? Conocer mejor el mundo del podcasting y aprender. Yo, por ejemplo, asistí a la cha una charla que dio el, uh, el creador de evox También uh, una sobre audición en la cual, pues, te enseñan un poquito. Creo que no hemos hecho los ejercicios antes de empezar, pero a entonar mejor, a generar expectativa cuando dices algo, etcétera, etcétera. En definitiva, un poco la idea es a conocer mejor el mundo del podcasting y si podemos, pues hacer mejor nuestros podcasts. Lo quería bueno. decir porque merecía la pena y el año que viene tenemos que repetir. Dios sabe que, que tú generar expectativa cuando dices algo eh, lo
0: sabes hacer y si no, pues <ríe> vamos a hablar de don Cruise y de Batman. Pero sí, dejémoslo. Por cierto, dejémoslo. está rodando
1: um, Misión Imposible. Sé que vamos mal de tiempo, pero tenía que decir una última cosa. Tarán nos ha dejado una super mega... Um, crónica, crónica de Sitges. del festival de Sitges creo que lo justo es y le hemos pedido autorización y, y nos ha dicho que sí y no lo he hecho porque primero lo quería decir en el podcast lo vamos a publicar en Facebook, en
0: Facebook el
1: comentario como nota y además las fotos que nos ha enviado que a mí personalmente ya hablo a título personal me han hecho mucha ilusión porque soy fetichista de este tipo de fotografía y de me gustan fotos de cines de, cine, de cosas, sí, de eventos sí. de cine pues. de pies, de ombligos eso es Tarantino, no te equivoques. Con lo cual agradecemos mucho a Tarán el, el que nos haya hecho la crónica. No le hacemos más que valorárselo y ponerlo, y no lo hemos hecho nunca, pero creo que esta vez lo merece, lo publicaremos como nota en Facebook y ahí la podréis leer y disfrutar como hemos hecho nosotros. Gracias, Tarán. Raudos y veloces, vamos a
0: hablar de tu villano favorito. The TV Slayers es un podcast con mucho glamour que habla sobre series de televisión. Es series más buen rollismo más mujeres. No hay forma de que yo pueda resistirme a eso. Es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy un friki.
1: Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo.
0: Pues ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las TV Slayers.
1: Búscanos en thetvslayers.com Pues vamos a empezar con Gru, mi villano favorito, una película de animación. Y es que en 00 el cine de animación, como sabéis, nos gusta bastante. Ciertamente. Además tenemos sobrinas, hijos y familia y eso, pues, la verdad es que es una suerte, ¿no? Porque yo recuerdo que a mi padre personalmente no le gustaba mucho ir al cine y sobre todo si es el cine infantil. Y a mí me encanta y creo que es una suerte que tanto a mis hijas como creo tu sobrina Gerardo... Uh, tienen, tienen una ventaja añadida, ¿no? Poder contar que sus uh, padres, tíos y tal, pues les gusta el cine. Y, y el caso fue que Gru también tuve la suerte de, de disfrutarla, ¿no? Me lo pasé bien. La película uh, es de lo... Bueno, es una nueva productora o estudio de animación, Illumination Entertainment, pero está fundado por lo, uno de los creadores... De la taquillera La edad de hielo Con lo cual ese Ajá. es el referente Más cercano Y, y un poco da a entender pues, Que es una persona que ya entiende El cine de animación y por supuesto da al público Lo que quiere El punto de partida de la película Se trataría pues de que nos cuenta la historia Desde el punto de vista del villano Del malo de la película ¿no? Aquí prácticamente podemos decir que no hay bueno Sino que hay un pique Entre este super malo y otro nuevo supervillano pues, que está haciendo fechorías peores que, uh, que la del villano Gru, en este caso el Ajá. protagonista, que aquí eh, la versión española está doblada por Florentino Fernández, que no lo hace mal, pero que sí que me cantó en algunos momentos porque el villano tenía una, debería ser una persona más mayor, con, yo te diría que una voz más así, más, más negra, más fuerte y, y no, no le acababa de encajar, pero bueno, no, no diré que está mal, pero... Pero bueno, ¿qué Ajá. ocurre? El punto de partida... ¿Qué, ¿Qué pasa? La historia es interesante. Tenemos a un supervillano que quiere superar al otro supervillano y con lo cual eh, la única forma que tiene de hacerlo es conseguir uh, robar la luna, ¿no? Ese sería el objetivo de, de, en lo que va a consistir la historia. Eh, entonces, uh, ahí se entrecruzan pues, tres niños huérfanos de un orfanato. Esta es la parte emotiva de la película y la que creo que va a hacer que guste a los niños y de alguna manera pues tiene que acabar conviviendo con ellos de ahí pues las situaciones lógicas que se producen de amor o de al principio y de poco a poco se van gustando unos a otros y se produce... bueno, la verdad es que el desarrollo de la historia junto con la trama para conseguir llevar a cabo sus planes pues está bastante bien llevada los personajes son divertidos
0: cuéntame, porque lo que más llama la atención y yo creo que lo que hace que mucha gente vaya al cine es los muñequitos estos amarillos pequeñitos
1: pues resulta que estos muñequitos, la, el origen de Gru, eh, viene, es cara, me gustaría leerlo porque no he encontrado el artículo, pero es de origen español. La idea nace aquí en España y es llevada, hasta que deciden producirla en Estados Unidos, una serie de, bueno, el punto de partida eran estos personajes amarillitos que aparecen en la película y que a mí me recordaban, Quiero y yo estoy seguro de que los, los creadores lo han tenido en cuenta y sobre todo si son de origen español, a los petisos carambanales de Super López. No sé si algunos sí, de vosotros tenéis ese sí. referente. Y yo creo que tienen ese aire, uh, son una especie de, de ayudantes del supervillano que están todo el rato uh, a, a alrededor de él. La, la particularidad de estos bichitos es que todos son diferentes, no son iguales. Y cada uno tiene personalidad propia y en la película pues despuntan un número X. Eso es lo que aún hace aún más divertida la la película, es el elemento Ajá. quizás uh, que, que lo convierte en un poquito más gamberra, porque estos muñe muñequitos pues son bastante entre comillas violentos y, y bueno, intentan hacer sus estropicios a lo largo de toda la película.
0: Y yo te pregunto, porque como no lo he visto eh, ¿se puede ver por el público adulto? ¿Es una película solo de niños? ¿Es demasiado algo para que la vean solo los niños? ¿Es
1: Pixar, que es para todos los públicos? tomeu Hombre, un, te voy a ser súper un... sincero, Si más, más apta que la propia Toy Story 3, que cada vez que la veo me doy cuenta que realmente hay muchísima muchísima parte negra en la película, ¿no? en Toy Story, el personaje del sí, oso y tal, sobre aquí todo, es más, creo, de la parte lo que negra, voy a decir, y gracias a tu pregunta me va a dar pie a decirlo... De todas
0: bueno, ya no tiene broma. Ya iba a hacer una broma, pero no tiene gracias. Continuado. Has, no me has dejado parar sabiendo que iba a hacer una broma. Sí.
1: Enhorabuena, no, no, ¿eh? Enhorabuena, no, 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 enhorabuena. Bien, enhorabuena. Bien. <ríe> Continúa. Bueno, quiere, eh, lo que voy a decir para mí es la crítica de la película. Gracias a la pregunta que tú me haces. ¿Qué ocurre? Que la película tiene un punto de partida muy gamberro. Y de hecho, se explaya bastante que dices, ostras, ¿no? Vaya... Vaya vaya escenas más... Hay niños que la van a ir a ver y dices, jo, ¿qué ocurre? Que a medida que va avanzando la película y obviamente el guión, pues poco a poco se va suavizando ese eh, esa mala leche. Con lo cual, para el público infantil, una pasada, le va a encantar, pero para el público adulto, dices, jo, yo creo que si te has arriesgado tanto, deberías haber llegado hasta el final. Y ese llegado hasta el final le hecho un poco de menos... Uh, lo he hecho un poco de menos en la película pero me lo pasé en grande me gustó muchísimo con, fui con un grupo de niñas porque era el cumpleaños de, de mi hija y éramos como siete niñas se lo pasaron en grande y, y la verdad es que fue una experiencia muy divertida también es verdad que uno era poco exigente ¿no? y si por poco que la película te entretenía pues ya creo que le hubiera dado una buena nota pero es verdad que, que yo la recomendaría no es la, te diría que no está a la altura de Toy Story, por supuesto, pero es mejor que otros estrenos que ha habido durante estos meses. Y poco decir, más, Gerardo. ¿eso? ¿Quieres decir
0: de alguna manera que, para ver si yo lo he entendido bien, es decir, hemos visto que, que después de que Pixar hace 15 años pues creara un nicho que era la, películas de largometrajes de animación por ordenador, hemos visto que todo el mundo ha sacado su apuesta sí. y algunos lo han entendido mejor y otros lo han entendido peor. Dices que entonces que Gru eh, merece la pena verla. Sí, y si estaría no llega a dentro... Pixar.
1: Mm. Vale, vale, de acuerdo. Sí, sí, estaría dentro de los que la lo han entendido bien. Y nada, por último, el, creo que el tema de los minions, o estos muñequitos amarillos, va a dar. Yo creo que va a dar de sí, porque ya de hecho hay algún que otro corto rodando por internet. Y se han buscado ahí unos personajillos que creo que les van a dar muchas alegrías.
0: Me recuerda un poquito, es una mezcla entre eh, los aliens de Toy Story de El Gancho es nuestro amo". Efectivamente. Y eh, el personaje de Mike Wazowski, que es eh, todo ojo de Monstruos S.A. Sí. Son esos esos personajes eh, que se dejan querer de una forma muy fácil y, y yo creo que luego pueden ser. Bueno, mira a los pingüinos. Yo el otro día descubrí, yo no lo sabía, que los pingüinos de Madagascar tienen una serie de, de televisión propia. Sí, de que yo he visto un
1: episodio y la verdad que no está a la altura, pero... Es no,
0: pero, pero es que tenían tanta personalidad que quedaban como para como para eso.
1: Claro, aquí dan muchísimo juego y por eso digo que yo creo que lo que va a dar continuidad a esta a esta saga, si es que se convierte en saga, van a ser los, los muñecos, los minions.
0: Qué guay. Muy bien, eh, Tomeu, damos por terminada tu película Y lo que podemos hacer es eh, aquí poner algo en musiquita Para notar que hemos terminado una y empezamos otra Y hablar de Wall Street 2 Tal vez debería haber hecho como tú y, y haber disfrutado de Wall Street La película original del año 87 Antes de ponerme a ver la de este año eh, De Wall Street 2 El dinero nunca duerme eh, pero no fue así
1: Wall Street 2, no es Wall Street a secas
0: Bueno, aquí en España se ha, se ha, se ha titulado Wall Street 2, el dinero nunca, muy, nunca Es que lo del
1: 2 no pega más viniendo De, de eso, no, es una película de hace Diez y tantos, veintitrés no, años hemos Pero bueno,
0: eh, ya sabes cómo es aquí A la hora de traducir, así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la cuestión es que al final Lo que, lo que hice fue verla sin haber visto la primera Así que como tú sí has visto la primera Yo voy a ir hablando de la película y tú pues Ayúdame y contrastame un poquito lo que yo diga Con, con tu experiencia ¿Eh? Venga ¿Te parece bien? Hagámoslo ¿eh? Hagámoslo um, Wall Street El dinero nunca, nunca duerme Es una película Que está protagonizada Sobre todo por Shia Leboe Haciendo un papel Muy bueno La verdad es que eh, O sea Lo mejor que tiene La película Es Dos personajes Y una historia De fondo Que al fin y al cabo Es la crisis financiera Que no es que te la expliquen pero entiendes ciertas cosas, ¿de acuerdo? Si alguien no ha escuchado todavía Leopoldo Abadía y no ha leído un poquito acerca del tema de por qué estamos sufriendo, en parte, eh, esta crisis mundial... La crisis ninja. Eh, pues, en parte, el, te lo explica, ¿no? Te da, un, te da una explicación sobre todo de cómo llamas a, al presidente de la Reserva Federal y le dices, eh, para que el sistema capitalista continúe, necesitamos que nos dejéis mil millones de dólares, ¿no? Eso, es una llamada que no debe ser fácil, incluso para los que llevan Entiendo. la corbata con más comodidad. Y cuentan un poco qué es lo que lleva a ciertas personas a, a, a ese punto.
1: Que si ves la, la primera película, eh, es verdad que es una crítica directa al sistema capitalista. Y, y el cómo eh, hay una escena memorable en la película donde Michael Douglas le da a entender lo que él hace con el dinero. En, el, en principio el dinero él no lo gana, sino que lo mueve de un sitio a otro. Y por el camino... Todo lo que él va disfrutando y viviendo, pero es muy interesante porque es muy difícil de entender, al menos para mí, lo, eh, cómo funciona la bolsa y, y en esa película un poco ves realmente lo que se hace. Y por lo que dices, intuyo que aquí eh, al hacer esa llamada me casa muy bien con, con la película del año 80 porque es lógico que se haya llegado al punto que hemos llegado ahora.
0: Bueno, pues eh, si hablábamos de que Shia Leboe es el protagonista absoluto eh, luego tenemos unos secundarios Michael Douglas no deja de ser un secundario lo que pasa es que tiene un, un papel que como hemos dicho antes es un caramelo, que es el papel de Gordon Gecko, eh, que lo primero que hace es salir de la cárcel al, justo al inicio de la película sale de la cárcel y a partir de ahí pues como que intentar reconstruir su vida y para reconstruir su vida eh, intenta retomar el contacto con el personaje de su hija que es Winnie Gecko, que curiosamente es la novia de Chia Leboeuf, del personaje Jack Moore.
1: ¡Qué casualidad!
0: Justamente. Entonces ahí tenemos un poquito el núcleo de la historia, que se completa, por mm, la otra pata se completa, por un, el mentor de Jack, que es, está muy bien interpretado por Frank Langella, haciendo el Louis Zabel, y que eh, va a ser un poco el que inicie todo lo que va a suceder en la historia. Es decir, lo, los hechos que a él, que a él le acontecen Va a hacer que eh, Jack Moore em em Empiece a arriesgarlo todo Incluso su relación personal eh, Para conseguir su meta eh, Y ahí comienza la película Hablar más sería hacer spoilers y si no merece la pena Ya, ya personaje, de, personaje interesante el de Michael Douglas Que además lo, mmm, Yo no sé si en el 87 lo clavó Parece que sí Aquí lo vuelve a clavar eh, además, sí, ya está mayor, y notas que está mayor Michael Douglas, pero el personaje de Gordon Gecko interpretado por él, da muchísimo juego todavía. Josh Brolin hace, hace un personaje un poco más oscuro, bastante más clásico y poco arriesgado, y constantemente pues, repitiendo el mismo perfil, y no se tiene tanto lucimiento. Y Kari Mulligan haciendo pues, de la hija de, de, de Gordon Gecko pero que un poquito está ahí por, haciendo de excusa eh, entre, entre, entre Michael Douglas y Le LeBouf. Tiene un peso en la película, pero realmente yo creo que, que no tiene todo el peso que podría tener, más viniendo de esta actriz, de Cari Mulligan.
1: Levanto una ceja porque veo aquí en, en el reparto de Susan Sarandon. Susan ah, un, y se la echa de menos.
0: Tiene un papelito, eh, son prácticamente casi casi dos cameos oh. eh, haciendo de la madre de Jack y ya está. o sea ¿Qué tiene interesante la película? Vale, el guión es muy interesante...
1: Que la, perdona, que la haya vuelto a rodar Oliver Stone Yo creo que es el valor que, que, que debe tener Esta película, porque si no lleva su no. firma prefiero que a lo mejor La gente, yo por lo menos no sé si hubiera vale, te explico. A mí me llamó la atención que fuera el mismo director vale. si, si, me, si me dejas que yo soy el que he visto la película, te explico eh, Perdona, sí Yo quería darte un poco de, ¿cómo era? De dramatismo, de, 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 de darte pie Para que no quede todo un monólogo Como no. hecho yo antes, pero bueno
0: eh, No, perdona, bueno, da igual eh, vamos a ver. Por una parte tenemos... El guión es muy interesante. El guión mete dos historias eh, corriendo por encima de una realidad que es el crack financiero del 2008. Eh, lo que pasa es que la realidad eh, es tan apabullante eh, y tan sobrecogedora de lo que ocurrió. Eh, el, el hecho de eso, de, 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 de tener que decir... no o, o, o se abren arcas, las arcas públicas como si se abriera una, una presa de agua o, o el sistema entero se va se va se va al suelo por no decir otra otra expresión más malsonante que claro las dos historias eh, de ficción eh, resultan un poquito a veces leves y un poquito faltas de peso. Eh, lo único que salvan a las dos historias son el personaje de Gordon Gecko y el personaje de Jack Moore que están muy bien interpretados y que son dos muy buenos personajes pero las historias les falta un poquito de peso eh, y luego en el guión tiene algunos giros que son totalmente innecesarios que de repente estás viendo una escena y no entiendes por qué la estás viendo porque dices, ¿esto qué me aporta? y otras, otros giros que son muy ochenteros es decir que ya, ya está, ya pasamos esto es decir, eh, esto no va a impresionar y eh, un personaje en el 2010 no le puede sacar un argumento del año 88 que no voy a decir cuál es para que de repente mm, cambie su forma de pensar entonces en ese aspecto sí que el guión está un poquito eh, descuidado en ese aspecto oh. lo que ocurre es que eh, la parte económica pura sí que engancha mucho sobre todo si tienes algún interés en saber todo lo que ocurrió um, por otra parte la dirección, la dirección está muy bien entiendo que la, la dirección por parte hacia los actores está muy bien conseguida, la verdad es que funciona, te lo crees,
1: pero... Um... ¿Estás poniendo un perro a Oliver Stone? Sí. No, no, yo se los pondría, ¿eh? No.
0: Quiero decir, hay un momento en la película en la que se hace un flashback, pero un flashback de esto que se recoge todas las escenas, eh, como en las películas de Hércules, de, de, que hablamos hace poco, de Agatha Christie, que de repente él, él, se ponía a pensar y veías todas las escenas que, signifi que juntas significaban algo para darle un sentido a la película. Sí. Que eso yo hacía mucho tiempo que no lo veía en el cine y menos en una película de, de tal calado. Tener que juntar eh, un minuto de escenas para decirle al espectador ¿Ves? Esto ¿Ves? era lo que ocurría. Eso. Y luego hay un par de escenas translúcidas eh, y con los, mm, la, los coches moviéndose rápido y, y con música en plan esto es Wall Street, el dinero nunca duerme. Bien, sí, pero eres Oliver Stone, lo podrás contar de una forma más in inteligente.
1: Igualmente, ¿el tipo de montaje es tradicional? Porque Oliver Stone a veces nos tiene mareados, a veces... Tradicional, yo
0: he eh, visto el... el, el, ¿cómo es el Convencional,
1: el, el, tradicional...
0: No, yo he visto Scarface con, con Al Pacino, y aunque el montaje en ese aspecto y la banda... Fíjate que la banda sonora de, de, de esta película me recordó en algunos temas a la de Scarface, El precio del poder... De, también del año 83, y si no mal. Entonces, eh, como que, hay que han mezclado un poquito el estilo de antes y el estilo de ahora, y hay cosas que les ha quedado bien. Es decir, mmm, vale, no es spoiler. Michael Douglas vive en un pedazo de ático. Y es el pedazo de ático más propio de una película de los 80. Soy yuppie, eh, trabajo en bolsa y tengo un ático en Nueva York. Hombre, si es el mismo, es lógico que sea el mismo ático. No lo ha vendido, yo qué sé. Hombre, si estuvo varios años en la cárcel, lo mismo sí, ¿no? Pero quiero decir, eh, era mezcla broma. cosas. Mez... Ya, es que no... no ha, ha sido tan mala que no ha llegado ni el nivel para que yo entienda que era una broma. Tomé. Y figura tú. No, pero bueno, ahora en serio. Tiene cosas que funcionan y tiene cosas que no. ¿Merece la pena verla? La película es buena. Mm. La película... No, eh, mi reflexión y cuando venía para aquí es decir, la película no es buena,
1: pero la película está bien. Entonces... <risa> Te gusta. Sí, sí, oh, fantástico. Si os gusta, o sea, le doy un 10, pero un 0. Esa es la idea. No,
0: eh, si os gusta Nueva York, Oliver Stone está enamorado de Nueva York y aquí también lo refleja. Ah, tiene, pie, tiene, pie. Sus, tiene sus guiños a Nueva York y merece la pena. Eh, si os gusta el mundo financiero y un poquito de historia, que no es historia, pero bueno, algo es de lo que ocurre, también merece la pena. Eh, y si os gusta una historia Y ver a Michael Douglas con un actor joven Que le hace la réplica eh, de forma correcta Pues también os va a gustar Ahora, no es aquello que sales De ver, yo que sé, Inception, Origen Y dices, wow Bueno, tampoco lo no. esperas No, no, lo no, sé. no, no, tampoco lo esperas Pero bueno, se nota que hay calidad pero si me dices que en lugar de dirigir la Oliver Stone la ha otro director, que no es Oliver Stone y que no tenga la firma Oliver Stone, pues me lo creo igual. Vale, ahora
1: ya has llegado al meollo de lo que yo te preguntaba al principio, si era de Oliver Stone, tal, entiendo, perfecto. ¿Qué? Queda claro.
0: Ah, y luego una mención especial para un personaje muy secundario, eh, pero que lo hace muy bien. Eli Wallach es un actor que nació en Brooklyn en, el, en 1915. Ergo tiene 95 años. Mira tú y es un actor que tiene un papel pues es uno de los fundadores de una de las empresas y es como el, el viejo, no el, el, el viejo fundador que claro, o sea, además si nació en, en el 15
1: veterano, queda mejor, ¿no? no Hombre,
0: ya con 95 más que veterano. ¿eh? Vale, viejo eh, No, pero claro, si nació en 1915 su personaje significa que en el, en el y más o menos refleja la edad que tiene, en el 29 él tenía 14 años, vivió el crack del 29, el crack del 29. e incluso sale un par de momentos en el que dicen, pero a ver, tú en el 29, ¿qué hiciste, no? Pues habla un poquito de, de esto. Y el actor tiene esas actuaciones muy comedidas, muy pequeñas, pero que mmm, lo hacen, o sea, dejan marca. Y ahora me he puesto a mirar a ver qué películas habrá hecho eh, El Igualac y resulta que ha hecho El bueno, el feo, el malo, eh, La parte 3 del padrino, Los Siete Magníficos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene películas para aburrir. No porque sean aburridas, sino porque tiene, pues no sé cuántas, pero muchísimas. El Igualac. El Igualac. Así que nada, eh, una película recomendable. No me extrañaría, y teniendo en cuenta que ahora mismo Michael Douglas está enfermo, lo que supone Michael Douglas en Hollywood, y lo que le gusta a, a Hollywood, premiar a los actores con carrera, que están pasando por un mal momento... No, no, Vas a decir que... Lo que nominaran a Michael Douglas, eh, además quedaría muy bien Hollywood recuperando a un actor interpretando un papel que interpretó hace 23 años y nominándole mm. al Oscar. Déjame que te diga que podría darse el caso.
1: ¿Estás apostando, Gerardo? Pues ¿Es sí. como mi apuesta de Tom Cruise y Batman? No, ¿o crees es, que... es una apuesta muchísimo más sensata. Y, y, y sí, sí, estoy <risa> no, apostando. Supongo que, que tiene lo que dices es verdad que tiene, tiene sentido. Y Sia Lebuff, espérate, que mira,
0: ya te lo digo. Mi apuesta, Sia Lebuff, mejor, mejor actor... Y Yo Michael Douglas. En eso lo van a,
1: el mejor actor es el de la red, pero puede haber más bueno, nominados. Nominado. Como puede, serán 10.
0: Puede haber, no. Tiene que es haber. que habrá. Y mejor actor eh, secundario, mejor actor de, de reparto, eh, Michael Douglas. Esa es mi predicción. Muy Ahora bien. veremos qué es lo que ocurre.
1: Estoy viendo aquí fotos del y Realmente su, su, su fuerte era la, el western. ¿no? Veo que debía hacer varios spaghetti westerns. Y hacía como de malo, sí, sí, ahora le recuerdo, es curiosísimo. Claro, ahora, no, dirás, bueno. ahora dirás que es un secundario de lujo. Es no, lo, no, no es no voy a lo decir, único que se si no, queda. A lo mejor era protagonista en algunas películas. No lo es sé. lo único que te queda.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí podemos leer. Eh, comentadnos si la habéis visto, si la habéis ido a ver, comentadnos qué os ha parecido El dinero nunca duerme, eh, Wall Street 2, y, y así lo podemos hablar en el, en el próximo episodio. O, o no. Y lo que vamos a hacer ahora es una pausa. Y adelante con vuestros comentarios.
1: Buenas tardes. Está usted llamando a Apple. Si quiere comprar un iPhone 4, pulse 1. Si ya lo ha comprado y no tiene cobertura, cómprese una funda. Si quiere subir un podcast a iTunes, pulse 2. A ver, el 2. Manténgase a la espera. A saber por dónde me salen estos ahora.
0: Hola, ¿es Apple. Correcto, José Antonio Apple al aparato. Mire, quería colgar
1: un podcast en iTunes. ¿Nombre del podcast? Teleadictos. ¿Y de qué va eso? De series.
0: Otro, pero si hay mil de esos.
1: Hombre sí, pero es que este es un micropodcast, analizamos una serie en cada episodio y damos las noticias más destacadas de la semana, todo resumido en 15 minutos.
0: Visto así, me convence más. ¿Lo quiero explicit o clean?
1: Démelo explícit, por si acaso.
0: Hala, pues ya lo tiene. De aquí dos o tres días ya se lo puede descargar.
1: Diga que sí, que las prisas son para los ladrones. ¿Perdone? Nada, nada. Que muchas gracias, hombre.
0: Teleadictos. No solo otro podcast de series. Teleadictospodcast.blogspot.com <risa> Nos hace mucha ilusión cada vez que en nuestros smartphones nos llegan correos electrónicos con cosas que nos queréis comentar.
1: ¡Qué bonito! Después de haber hablado ya de Wall Street y de mi villano favorito, nos, nos decantamos y va a decir, no, toca hablar de los mails. Con lo cual, como decía Gerardo, a través de 00podcastgmail.com recibimos puntualmente nuestros móviles esas cosas que nos queréis dejar en este caso, aparte del Tarán que nos había hecho esa crónica de Sidges, de Alberto Bon que hemos utilizado su mail pues para para hacer ese comentario en el apartado de noticias Tony Rivas nos comentaba en esta quincena dos películas de las que habíamos hablado en el podcast. Una de ellas era El americano, que le había gustado, y sobre todo, mira tú, él se lanzaba, uh, como tú te has lanzado hace un momento, a decir que van a nominar a Josh Clooney como mejor actor a la fotografía y a la banda sonora. ¿Tú qué opinas? Eh, lo segundo Lo segunda Ya estás dando muchas nominaciones.
0: Bueno, pero es que eh, es, es momento de dar nominaciones. Estamos en noviembre, eh, sí. los Oscars son en febrero...
1: Eh, Aprovechando mira, la tesitura me quemo, los dedos, de Oscar, me quemo los dedos Este año todavía no, se suelen estrenar Ahora, pero es que así haciendo memoria Inception Sí, lo que pasa es que es un género que Toy género Story que no 3 gusta.
0: ¿Cuánto te da que son capaces de nominar Toy Story 3 a mejor película? Así, a secas Ya
1: lo hicieron el año pasado, ¿no? Había una de animación sin eh,
0: Sí, y no me acuerdo cuál era, y era de Pixar wall -E no era, no, la última de Pixar Venga, yo la
1: busco. Tú sí, sigue la hablando. De Pixar, tú sigue hablando que yo la busco. Uh, mira, quiero no acordarnos, qué mal. Bueno, y, y también hablaba y nos comentaba uh, la red social. Ratatio no era, ¿verdad? Es que así no se sí. puede trabajar. Si Ratatibu ahora tengo en mente, estoy pensando... Ratatio es de la época de... Es desde el de 2008. ¿sí? Yo qué sé. Up. Ah, claro, no. Merecido, -ra -ra, además. -ra -ra, imperdonable. -ra -ra, -ra -ra, ¿Cómo era esa -ra -ra, elipsis -ra -ra, de la escena del principio? Una de las mejores -ra -ra -ra, de la historia -ra -ra -ra, del cine. Bueno, Tony. Tony, es culpa de Gerardo, Tony, pero ya le dirás cosas en la próxima Tui Palma. La red social, si nos cuenta la historia, uh, él dice, que también le ha gustado, me ha hecho gracia lo que decía, que era como si le contara la historia de la Coca-Cola, ¿no? Que un poco, eh, yo no sé si intuyen lo que dice, es que la excusa era Facebook para contarnos una historia uh, determinada. En este caso, eh, y comparto con él lo que dice, no se centran en exceso, en lo que es un poco uh, los entresijos ¿no? de la creación de la historia, pero uh, sí que en, en lo que es el personaje en sí. Creo que la película va más en, en presentarnos al creador de Facebook como tal que un poco el invento en sí, que también obviamente aparece en la película, pero es lo que eh, en este caso quiso destacar nuestro queridísimo director. No sé si ya lo hemos dicho en el anterior podcast, creo que sí, porque en algún Twitter nos lo habéis dicho, que el personaje de los gemelos era el mismo y que digitalmente se había retocado. Correcto. Lo llegamos a decir en el episodio, no lo sé, pero es verdad no acuerdo, que nos llamó pero, la sí, atención. Es
0: decir, son dos actores, eh, los dos aparecen, pero a veces cuando había que hacer primeros planos, eh, eh, ponían la cabeza digitalmente de uno en el otro y uh, adelante. Brillante, brillante.
1: Bueno, dicho esto, si quieres ya, Gerardo, podemos pasar... A los comentarios.
0: A los comentarios. Y yo te pregunto, tomeo ¿cuál es el primer
1: comentario? El primero nos llega a través del blog de cerceropodcast.es. Ahora estamos imitando estas voces que nos dijeron en las charlas de podcasting que ayudaban a entender, uh, a transmitir el mensaje. ¿Qué mensaje quiero transmitir ahora? No lo sé. Simplemente Tomeu, quedaba bien decir eso. no has escuchado nada de esas charlas. Justamente lo que decían es que
0: antes se hacía mucho más
1: y que ahora, pues...
0: Hay que cambiar la entonación y no se puede estar haciendo
1: la misma música constantemente. Como era engolado. Bueno, decir que lo del engolado no ha tenido éxito y solo he tenido dos votos, Gerardo. Pues mira. Ya. Nah. Ser la estrella del programa a veces te puede llevar a estos fracasos.
0: Sí. Y a volverte antes de los premios que te van a dar. Es que váyatela. Bueno. Pero bueno.
1: El primer comentario. que me mencionaste. El primer hiciste, ¿no? No, no. Es que ni me llamó por teléfono. Yo le envié un tuit, le envié. Pasó de mí olímpicamente. Fue triste. No, ¿Tú no?
0: decidiste volverte? Mala suerte. Bueno, eh, el primer comentario nos cae de la mano de Telefila. Correcto. Un abrazo para Telefila desde aquí, eh, que nos escucha en, el, en la magnífica ciudad de Bilbao, junto con muchos otros. Eh, dice que ojalá pudiera ir a vernos a Barcelona, Qué pues pena. mira, ya habrá habrá más ocasiones. Que carta a Julieta tiene muy buena pinta, eh, dice que seguro que cuando la vea no le defrauda. Eh, acerca del cine muerto que tú comentaste, que es Manuel Alexandre, eh, bueno, de la desaparición de Manuel Alexandre, que ciertamente junto con Agustín González, José Luis López Vázquez y Fernando Fernández Gómez pues se ha eh, ido pues un, una, una parte muy importante de la historia del cine español. Y, dice, y otro grande es Aaron Sorkin, dice Ver el ala oeste, porque la creó y la escribió hasta, si no me equivoco, la quinta temporada y que también hizo Sports. Mira Night, que no la ha visto y que creo yo, que... yo tampoco. A ver, si, a ver si nos ponemos las pilas. Y Estudio 60. Tanto Sports... Bueno, yo... Estudios 60 no, no lo sabía, pero Sports Night y, y El ala Oeste, todo el mundo la recomienda. Y si todo el mundo la recomienda, por algo será. Vela. Eh, dice que por fin vio Malditos Bastardos y dice que, claro, que no le gustó tanto como se esperaba porque se esperaba una película muy diferente a la que se encontró. Pero está bien y que Quentin Tarantino le sigue pareciendo un genio y que si hay alguien original para él es Quentin Tarantino y eso es verdad. Te podrá gustar más o menos, pero... Quentin Tarantino bebe de muchos pero tiene su propio estilo mm, y la verdad es que bueno se celebra, se celebra.
1: Yo creo que a Telefila sí. le pasó se lo comentaba cuando respondía en el, en el propio blog el efecto este de que te han hablado tanto te han dicho tantas cosas que luego vas a ver la película y sí, está bien, pero a lo mejor te esperabas otra cosa ¿no? Ese, esa expectativa que a veces te generan pero nosotros siempre somos partidarios y en el caso de Wall Street yo quería hacerlo, al final no me ha salido bien eh, y intentar llegar Virgen y verla y luego ya ver eh, eh, las opiniones. Pero bueno, no siempre se puede.
0: Eh, le habíamos propuesto que nos alquilara el Guggenheim para nosotros ir encantados a grabar un episodio allí, pero donde dice mm, que va a ser un poquito más,
1: más complicado. ay ah, estás te has equivocado, según Telefila. ¿Eh? Oh, ¿Por qué? Tú nunca te equivocas. Que no
0: me equivoco. A ver, ¿por qué?
1: ¿Por qué me no, no, hay una fe de ratas, la verdad es que no me acuerdo cuándo lo comentamos, pero de, de que Emma Robert no es hija de Julia, sino sobrina. No sé si lo dijimos, supongo que sí, porque me suena que hablamos del tema, pero ahora no.
0: De todas formas, o sea, ha sacado algo mmm, que no tenía nada que ver, solo para poder decir que me equivoco.
1: No, porque o sea, está en la está, línea de los comentarios. Están en la línea, en la línea siguiente. Eh, o sea, vale. pone 26 de octubre 10.14 y luego viene Vale, vale. El, el de 10, vale, 20. vale, vale ah, vale. vale. Bueno, estás, a, perdón, me estás dando la razón. Sí. Ostras, en el 99 antes del 100, que eh, es, perdonar que es un momento especial, o sea, en un mismo momento nos dan un premio de podcasting y me da la razón Gerardo, soy feliz, perdón.
0: Bueno, decía que una vez dejaron una sala en el Guggenheim para interpretar una obra que se llamaba Caramelos de regaliz envueltos en celofán y que, por tanto, ¿por, ¿por qué no iban a dejar una sala para, para hacer o cero podcast? Sí, señor. Habría que gastarse ahí la cara y decir vamos a hacer arte moderno en formato podcasting. Exacto, así como de <risa> borracho. Exacto, eso. exacto. Y aparecer. Eh, tú de traje y yo en bañador, ¿no? Y, y, y con... Sí,
1: con unas gafas de bucear, Eso, exacto.
0: Jesús, con, con, con patas de pato así de, de bucear y gafas.
1: Y un decorado muy así, historiónico, lleno de, 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 y, y de mi... colores.
0: Exacto. Y de repente, pues que Jesús fuera haciendo un performance de ballet mientras nosotros grabamos y, y con una campana en todo lado. Yo qué sé. Y algo utilizamos
1: raro. voces diferentes, idiomas distintos, pero sin querer decir nada. Perfecto. Exacto. Vale. Sería el fin de tercero Lo hemos alargado mucho esto. Happens. Eh, que me equivoqué. Que Happens Robert... es un nuevo...
0: Ah, perdón, vale, quieres retificar me, la de Emma. Que me equivoqué, que Emma Roberts no es la hija, es la sobrina de su hermano Eric, que entiendo que será Eric Roberts. <ríe> claro. Porque si es, da igual. Y, y que con el que supone que no se habla, lo que no sabemos es qué relación tendrá ahí con su sobrina. De todas formas, su sobrina ya está consiguiendo que hasta la gente se equivoque diciendo que es su hija, o sea, que se está aprovechando del apellido Roberts, que tampoco es que sea muy ¿Cómo raro. Como debe ser. ¿cómo debe Pero ser. bueno, vamos a ver qué hace esta chica. Eh, happens.
1: Bueno, sí, nos decía que el índice del episodio, cierto es, y nos felicitaba por el podcast. ¿Lo has corregido, Tomeo? Lo he corregido. Muchas gracias. Que, bueno, acabo de decirlo, que el episodio tenía los tiempos en 000, pero ya está corregido.
0: Eh, que por cierto, es culpa mía lo de que saliera así.
1: Da igual, o sea, yo lo vi y no lo corregí, es culpa sí. de. Iba a decir de Evox, pero es que son tan buena gente que no, no podemos echarle la culpa. Bueno, luego tenemos un comentario de Lord de
0: sesioncinefila.com otro, o sea, tu podcast de cine que es su, su línea eh, que dice que David Fincher, aparte de ser un gran contador de historias a través de imágenes es uno de los directores que mejor sabe utilizar las nuevas tecnologías y los efectos especiales en beneficio de la película como ya, bueno, él dice eh, que además, o sea, lo sabe hacer sin que el espectador se dé cuenta, es decir, no es que digas mira, Star Cierto. Trek, no, sino que no, tú no te das cuenta y él lo consigue Dice que un ejemplo buenísimo es Zodiac, Zodiac, pero también el Club de la Lucha, la Habitación del Pánico. Benjamin Button. Eh, claro, Benjamin Button te das cuenta de que sí, de que está usando una cantidad de, de efectos Bueno, especiales, que es
1: necesaria, pero es que está muy bien hecho Pero que se
0: integra muy bien en, en lo que es la historia. Dice que cuando el otro día estaba viendo él la red social en el cine, eh, se quedó a ver los créditos de la película y, bueno, justo lo que estaba hablando de los hermanos gemelos, que en realidad no son gemelos, sino que son dos actores, eh, que ha tenido la oportunidad de leer el guión y que efectivamente hay en una conversación de eh, cinco minutos son nueve páginas de guión. Eh, lo que yo había leído es que tuvieron que repetir la escena 99 veces hasta que les quedó bien.
1: Es que era, desde luego es el, el, un arranque brutal de película, está muy conseguido.
0: Eh, exacto, y que la parte de la competición en Inglaterra, de remo, pues eh, que es un lucimiento de Fincher, que no tiene nada que ver con la película, que no pinta nada, pero ahí está, es decir, en plan, pásatelo bien en el cine, que yo invito. Bueno, él hace un
1: comentario minutes. diciendo esto mismo, de que se sale un poco del estilo marcado de toda la sí, película. Sí, por eso. Comparte, o sea, a mí me gustó, pero es verdad que sí, ahí que está. es como un momento. ¿Te gusta? Bueno. Bien. ¿No te gusta?
0: También. No, está ahí para que la disfrutes. Y es verdad, no, 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 no explica nada. Dentro de una película que además, otra de las cosas que leía es que... Eh, no cabía las 160 páginas del guión no cabían en la película y David Fincher le tuvo que pedir a los actores que hablaran más rápido y que el ritmo de toda la película fuera un diálogo más rápido porque estás viendo la película y por eso estoy hablando ahora más rápido de lo normal para que sintáis un poquito lo que sentiríais si estuvierais viendo la red social
1: vale venga continúa panqueques eh, bueno yo había comentado que a mí me había gustado mucho el tráiler y, y bueno gracias a panqueques he eh, descubierto quién ponía la música al tráiler de la red. Son unas niñas belgas que se llaman Scala and Kolakny Bros. Brutal. Y la canción es una, uh, bueno, de un clásico de Radiohead, CREP y es una versión que realizan oui. ellas. Yo no, no. Y perdonadme mi ignorancia en este sentido, no conocía el clásico de Crepe y me ha reñido creep. mucha gente porque es una creep una pasada y es verdad, lo he escuchado en versión acústica y normal pero yo he conocido esta canción gracias a estas niñas belgas y además he conocido al el último CD que tiene versiones de varios clásicos incluida una de Joshua Tree de U2 no la versión de...
0: El, el coro está brutal, yo llevo toda la semana bueno. escuchando el disco y ah. escuchando la canción
1: me ha enganchado un montón
0: yo tampoco, sí conocía, aunque no soy un gran debo reconocer, y ahora me caerán críticas, un gran aficionado de Radiohead, por desconocimiento sobre todo, eh, conozco la canción de Creep, pero no la había asociado con el coro, eh, y cuando la escuché, eh, además estábamos en la puerta de embarque para irnos a Barcelona, sí. y Tomé estaba hablando de la canción, y bueno, Jesús y yo, pues, le ignorábamos un poco, ¿no? Pero Jesús, do... <risa> <Dios>. <risa> Jesús decidió dedicarle un momento de atención, y, y Jesús, bueno, sí, no Jesús la es un gran aficionado de Radiohead, y dijo, pero eso no es la de Radiohead, y tú me dijo pues no lo sé y puso un momento sí, y, sí. y Jesús dijo claro que sí es la de Radiohead ¿eh? y nosotros pues nos quedamos un poquito con cara de radio qué <risa> pero justamente pues eh, anunciaron el embarque del vuelo y salimos de la situación perfecto bueno a eso pus eh, dicen que bueno dice que le gust gustó mucho el episodio desde el inicio incluso que eh, mamá mía está realmente cursi pero no puede dejar de verla eh, es que es verdad que dice que incluso eh, ha conseguido la banda sonora eh, a sus hijas y que además sí, puede ver a Middle Strip que eh, lo que tú decías del, del paisaje del padrino que él cree que te referías más al padrino 1 que no tanto al padrino 2 eso creo que fue un lapsus de, de Tomeu uh, dice que Heredarás el viento la vio por allá del año 85 que, se la, eh, o sea, que llevaron a todo el mundo a, a verla al colegio y que no ha podido verla otra vez desde entonces no sabía que existía un remake y es una historia que no recuerdo en detalle pero eh, se quedó grabada su premisa y eso que tenía 12 años cuando la vi, me pasa, bueno, le pasa un poquito como a mí, que yo me quedé con 15, era 15, 16, no me acuerdo, cuando me nos llevaron a ver Gataca y también son esas películas que además hablan un poco eso de wow. de la evolución y de la filosofía y de ciencia y, y te deja marca, te deja marca, que no ha visto aún la, no la red social y le interesa pero que tal vez tendrá que ir solo porque no cree que tenga apoyos familiares para ir a verla y que eh bueno, que, eh, de, los pirata, la de los piratas de Silicon Valley, que la ha visto en algún, por partes, pero nunca completa, y, pero que le gusta muchísimo esa temática.
1: Spider es Jerusalén, que creo que ya hemos descubierto el, lo desde una puta montaña que suele iniciar los, los, los blogs, pero bo, quiero profundizar más en la frase. Nos comenta uh, no, su habitual disección del episodio. Sobre Príncipe de Persia considera que, bueno, que... La idea era adaptar y hacer una nueva saga al más por estilo Piratas del Caribe, pero, y, y creo que tiene razón, el resultado no es el mismo, sobre todo porque no se consiguen personajes tan carismáticos como el de Johnny Depp, eso está claro. Eh, la verdad es que la película es entretenida, pero poco más. Yo igualmente estoy seguro de que habrá segunda parte y tercera, porque quieras o no, sí que cierta recaudación debe haber tenido. Sobre la red social nos comenta pues que... No esperaba mucho más de esta película, pero sí del director. Uh, bueno, él dice que no hay que darle mucha confianza, sino muchos. La película está bien y, pese a ser algo larga, te tiene siempre atento. Deduzco que él, pues, no le acabó de gustar y que, y eso es cierto, se utilizan estereotipos en la película como que todos los cerebritos son antisociales y los pijos engreídos. Sí, en eso sí que es verdad, pero bueno, para darle dramatismo a la película supongo que era lo, lo normal Gerardo está bailando lo cual no sé a qué ritmo pero bueno tendríais que verlo pues la verdad uh, que tampoco se dio cuenta de los gemelos yo tampoco me di cuenta luego cuando lo comentasteis vosotros y bueno, es el, uno de los que habían votado para que yo hiciera ese spin-off de, de 20 minutos y bueno, como solo hay dos votos, pues ahí lo vamos a dejar, y proponía secciones como la de Milla Casi o la Pedrators, ¿no? Me encanta que os metáis conmigo y también hablaba de Tom Cruise como Batman y cosas así vale, yo me la jugué al menos yo me la he jugado en este en, este, en estos 99 episodios, Gerardo es un riesgo, sí, lo he asumido Siembra,
0: Siembra tormentas Y recoge tempestades Y de aquellos barros Vienen estos lodos No diré más Tarán 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 dice que no ha visto Ninguna de las dos películas eh, Que cuando empecé, Me gusta mucho esto Que cuando anunciaron Que iban a hacer una película Sobre cómo crearon Facebook Dijo ¿por qué no hacen? Le parecía igual Que hacer una Sobre el creador del post-it pero que después de tanto jaleo y de tantas vueltas que se le ha dado, pues que sí está pensando eh, que puede ser muy interesante. Que la canción es Creep de Radiohead, eh, reversionada por este coro, Scala, Scala Quar", de, de son belgas, eh, no suecas, como tú me dijiste, Tomeo, son belgas, eh, 500 kilómetros más al sur. ¿Qué he dicho yo? que era? En, en la puerta de
1: mar que dijiste, son suecas. Ah, sí. El... Son belgas, belgas. Son belgas, belgas me he equivocado. Belgas, como los cofres y pero ves, me he equivocado. Lo digo con naturalidad. Me bien. sale, además no me sale forzado como a ti. Me deja, pero, sigue. Es un podcast de cine, no un podcast sobre Tomeo Me dejas continuar, vale. Establemente eh, premiado hablar, sí. Pero... Que,
0: que dice que bueno, que de todas formas la, 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 le da miedo la, la canción de lo, de lo tenebra que puede llegar a ser. Bueno, cuando la escuchas 15 veces como yo, ya le pierdes el miedo. No,
1: no, es fantástica. Lo de
0: Machete pues lo, 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 la mayoría que vas con expectativas te decepciona, vas sin expectativas te divierte. Y que ya hay título para la nueva película de Batman, que además, una noticia esta semana es que Nolan ha convencido a los estudios de no hacerla en 3D, porque además... Menos mal. Es que no sé, no se puede hacer en 3D. Que se va a llamar The Dark Knight Rises y que el protagonista va a ser Tom Cruise... No, y no. <risa> esto, la broma, la pone en el comentario, no es que me la estoy inventando yo.
1: Lo de la risa estúpida <risa> también. Sí, XDD, <risa> XDD, eso es una risa estúpida. Así que, venga. Si hubiera puesto 3D, no, pero... Venga, oh.
0: adelante. <risa> eh, vale, sigue. No, no, sigue tú con Telefila. Sigue tú, además te da, te da la réplica a ti. Creo ah, que me es... da la réplica a mí. Sí, 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 sí bueno, bueno, era un poco
1: lo que comentábamos de las películas que se generan varias expectativas y que luego a veces te decepciona. Pero bueno, uh, y dice... Creo que me daba mi voto, espero que... Ya. No, sí. no me da el voto, yo creo no. ¿Quién, quién Ay, más? Pobre no me da el voto. Eso es que ha sido un fracaso esto. Ya como, ya. Uh, no, nos decía que acababa de leer que estábamos entre los tres finalistas de los premios y decía que esperábamos que ganaba, nos deseaba suerte, al igual que Spider Jerusalén y bueno, que, que dice que es una pena que no hagamos el programa en directo y siempre nos pasa lo mismo, a ver si para el año que viene lo conseguimos hacer y grabamos ahí un especial en directo con público que eso siempre anima.
0: Hombre, con público sí Y lo de hacerlo en streaming Bueno, el hecho de que ahora La potencia de mi ordenador Haya aumentado exponencialmente Pues eh, mejora las cosas Tal vez eh, podamos hacerlo De que pasa es que Para dos personas Hablando y controlando un chat Y un streaming La última vez lo hicimos es La es última vez que lo hicimos eh, A mí se me fue la perola Con el tema del audio Y hay que hacerlo con calma Bueno, Angelito Magno dice Que Piratas de Silicon Valley Le pareció un tostón Que para hacer esto Pues mejor haberlo hecho En, en versión original y que eh, no ha visto la red social y que dice tan regulero es el doblaje, es para ir a ver la versión original. Merece la pena ver la versión original. original. El doblaje no es el mejor, sobre todo, y no sé por qué, en todos los personajes femeninos.
1: Adelante, tome con el comentario de Pablo. Pablo nos comenta que uh, a él no le ha gustado Maldito bastardos y dice que no se atreve a decirlo por si llegan voces conocedoras. De cine para. No, 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 Pablo. Tú tienes una opinión que me gustaría que nos la fundamentaras un poquito más, porque es muy fácil decir, pero si no te ha gustado, es que me parece. Cada uno está en todo bueno en todo el derecho. Insisto que aquí hay películas en las que Gerardo y yo no entendemos por qué a él le gusta ya a mí sí viceversa, y viceversa, pero el cine es así y es la magia del cine. Bueno, aquí luego nos corregía con el tema de Milán o no Milán o Milano. Milano y ah, sí. tu, Pero bueno, a lo sí. mejor yo hablé más de la cuenta. Es mm, Milán, mm, correcto. Y bueno, vuelvo a tener razón, joder dos veces en un episodio. Bueno, por otro lado, uh, dice que aprovechando que hemos tocado el tema de piratas del Caribe, no puedo dejar... Uh, per perdón. Piratas de Silicon Valley, no puede dejar de darle a Jobs, a, a, me pone en una mala posición, uno siempre se contiene tratándose de que son temas ajenos al podcast. Bueno, pues sí, bueno, la verdad es que aquí podíamos abrir un debate y no lo, no lo hicimos en su momento porque tampoco era la, Uf. la cuestión.
0: Uf. Además yo soy muy fanboy de Apple y podría ser, nos gustaría... Sí. Mi parte Igualmente, más
1: Hay que decir que Gerardo da y creo que lo podéis escuchar uh, en, en Onamex punto. En no, bar...
0: no, en RTV, RTV o y sea, televisión, rtv Mallorca.cat, hay un programa que está dirigido por el gran Benjamín Benjamí Yoslada, que se llama Mallorca en Charcha, eh, donde pues eh, yo pues normalmente puedo colaborar y hablar un poquito de tecnología. El, en realidad el programa es de tecnología y se debaten pues muchas cosas y yo ahí tengo una pequeña sección eh, en la que me gusta hablar de las últimas noticias de Apple y siempre me, intento mencionar un podcast eh, que me gusta a mí y que quiero recomendar. Eh, eso sí, la mitad del programa o la mitad de las personas que, que participamos, eh, y Benjamín mismo por ejemplo, eh, hablan en catalán. Si no entendéis catalán puede ser un problema. Pero bueno, es poner un poquito de intención que tampoco, tampoco es tan complicado.
1: Y ahí se explaya ampliamente sobre el tema de Max, de Jobs y todo lo demás que para algunos, y no entiendo aún porque es una religión. bueno Vamos,
0: eh, Doors dice que bueno que quería hacer un off-topic para felicitarnos por el premio. Eh, dice, bueno, y expone. A mí me daba hasta... hasta... Me sonroja los motivos por los que cree que nos merecemos el premio. Yo lo que voy a decir es que lo que sí que no nos merecemos es los oyentes que tenemos que nos aguantan después de prácticamente casi cuatro años.
1: Pero agradece, son comentarios, que sí, también. Sí,
0: desde luego que se agradece. Muchísimas gracias. Y de verdad, eh, hay muy buenos podcasts y cada vez, y esa es la impresión que yo me llevo con, después de haber ido a Murcia y, y a Barcelona, las cuartas y las quintas jornadas, cada vez vamos a tener más y mejores podcasts de cualquier temática. Dentro de unos años eh, se decía, y una de las conclusiones que se llegaba, es que ya no se va a estar hablando de podcast o no podcast. Va a ser eh, audio que me bajo de internet con gente que habla de temas que yo quiero como yo quiero y que los puedo escuchar cuando yo quiero. Y eso eh, marcha hacia adelante.
1: Bueno, ahora permíteme que me deje llevar un segundo. Hemos recibido un comentario de Adri que pudimos conocer en persona y que para mí es como conocer a, a al Pacino. Eh, Tuvimos la oportunidad de comer junto con la gente de OTV al señor Mirindo, otra estrella del podcasting como soy yo. Y la verdad es que, bueno, su compa que era su compañero? ¿Era Jordi? Es que no, por de, no Alex. Más. Alex
0: No, pero bueno, luego que estuvimos también con, con todo el equipo con los... No, yo llegué tarde, sí Ah, que... claro, tú ya o sea, no... No, no, el está, día, no... El día de los sí. premios Me lo perdí la cen... pero, pero bueno, el resto
1: no son tan importantes como el señor Mirindo Con lo cual yo me quedo con que he conocido a Adri, al señor Mirindo Y a Ramón Rey Y a... Bueno, es que la lista podía ser muy larga y haría muchos desprecios Bueno, de hecho, dicho hecho. esto uh, No sé si se entendió mal Pero ella dice que las pelis ñoñas Yo digo, es moñas con M también son ñoñas, y como él llama a Chonis, creo que las llama Adri él ella las defiende, yo también, ¿eh? yo soy un fan de estas películas, y a mí, como el caso de Cartas a Julieta, te dan grandes alegrías. ¿eh? Chonis, las llama Chonis. Con lo cual, sí, y defiende a muerte las películas basadas en las novelas de Nicholas Sparks. Yo creo que no he visto ninguna, Un paseo para recordar, El diario de Noah, De Arjon, y The Last Son con Miley Cyrus. Puf, Adri, Adri, Adri. No sé, no sé si aquí te has pasado Pero bueno De la red social, que le ha aparecido una gran película Y hablan de ella también en su podcast Junto a Ramón Rey, que Gerardo nos va a recordar Cómo se llama Esta peli ya la he visto Y que además, no, no ¿nos enviaron promo? No, todavía no
0: pero eh, bueno. Sí, de, bueno, de, este, de esta peli ya la he visto no Pero del otro podcast de Ramón Rey Del que hace con Ángela Que Mira es, que es Cartoon Network, En teoría ya debería haber sonado
1: Vale, perfecto Uh, bueno, decir que le encanta Fincher y bueno Fincher, y que no rec... que es un... Fisher, Fincher, Finger vale, perdón Continúa. y que bueno, que Shorkin le tiene ganada con el ala Shorkin. oeste Shorkin. La, la H está Shorkin, Shorkin. Shorkin vale. so, Miyakazi. Sí, miya, miya, sí. Miyazaki Miyazaki Miyakazi. Sí. y bueno, y que el ala oeste la tiene ganada de por vida, T tendremos que ver el ala oeste será que sí y dice que le sorprende que viéramos una película en versión doblada y el problema de verla en versión original subtitulada... Bueno, yo personalmente sí o sí, aunque hubiera tenido el cine más grande de España para verla en versión original subtitulada, seguramente hubiera ido a la doblada. Pero en el caso de... Me consta que de Jesús y Gerardo fue por una cuestión práctica,
0: ¿no? El problema... O sea, el problema... Nosotros tenemos la ventaja que muchas... Muchas... Eh, como se dice, muchas, muchas ciudades pues no tienen y nosotros somos afortunados y, y sí de contar con, con unas salas de cine que normalmente ponen películas eh, menores o películas más de autor o películas en versión original. La desventaja es que son unos cines que están eh, bueno en un complejo... Um, lo que, lo, lo que, bueno, da igual, que las salas son muy pequeñas y que las butacas son muy incómodas. Sí. Entonces tienes que elegir entre ver cine bien pero doblado o ver, eh, perdón, sí, o ver cine mal en versión original. Entonces, cuando es una película normal, pues hacemos el sacrificio, pero cuando es una película tipo Inception, tipo la red social, de estas de merece la pena verlas en una pantalla grande, pues nos rendimos al, al doblaje, eh, que tampoco tiene nada de malo, o sea, que eh, queda un debate pendiente, pero que a mí, yo no, no sé qué decir, prefiero, por preferir, prefiero versión original.
1: Claro, no, no, y se entiende, y, y, vale. yo esto, y lo dijimos, y, y estoy convencido que la versión me entiendes. de la red social fue un fallo verla en versión doblada, y, y, o fallo de doblaje o no, pero es verdad. Bueno, también nos comentaba uh, que nos mencionábamos una gran serie que sigue Gerardo y que yo todavía no, que es Glee, que Ryan Murphy es uno de los que, uh, creador y productor de una serie que yo en su momento seguí en las autonómicas y que perdí, pero que me gustaba, que era Nick y Tak, que era una especie una serie de dos médicos... Cirujanos
0: plásticos cirujanos que, que resolvían misterios.
1: Y que era muy divertida, la verdad es que me todo gustó. Todo. Me gustaba y he dejado de verla. También era un poquito gore la película y eso... Bueno, la serie. La serie. Qué bueno. Como Dexter a lo mejor, ¿no? Que bueno, tampoco la he visto, pero... Entonces
0: no hables de Dexter si no la has visto. Joder, Gerardo. Es que ya estoy... Muy... Mira, estoy tan cansado que vamos a dar por fin Vamos a cerrar. Cosas. Bueno, muy espérate bien. que, que acaban... A... Ya verás es que Adri. llevas 15 minutos con el comentario de Adri. Por no es Dios. verdad,
1: pero bueno, también habla de Nicolás, que para ella es un actor pereza y, 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 y que le encantó conocernos en las jornadas y que disfrutó mucho charlando. Y a nosotros sobre... también. Y que le fue una pena que yo me fuera antes. ¿Ves? A ella le dio pena, Gerardo. A sí. ella le
0: dio pena. claro no... Y además
1: lo ha puesto por escrito.
0: No lleva no. cuatro años grabando el podcast contigo. Bueno, pues eh, eh, fantástico. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por los audiocorreos perdón, por los correos. Eh, os lo agradecemos de verdad y, y la verdad es que sí que si el, el premio tiene algún sentido pues es el de poder compartirlo con todos vosotros desde luego y eh, bueno pues eh, vamos a parar el podcast aquí vamos a dejar dos semanas hasta que publiquemos lo que será el 00100 un episodio muy especial para nosotros, eh, ya digo, como, como dice Jesús, es solo un número y es verdad, solo un número y luego el 100 pues vendrá el 101 y el 102 y, y seguiremos haciendo podcast sin ningún problema, pero bueno, eh, nos hace un poquito un poquito de ilusión haber conseguido llegar pues tan lejos, gracias a vosotros y además pues sin faltar a una, a una cita quincenal que siempre lo repetimos porque es de verdad que, que a veces se nos hace muy complicado. Um, os repetimos la, 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 la invitación que os ha hecho Tomé Guantes que es que para el 100 nos, envi nos enviéis un audio con, con cualquier cosa que queráis comentar acerca del cine eh, cortito, eso sí, para que eso para que pueda ser muy dinámico y pueda ser muy más divertido todavía, pero que nos enviéis lo que queráis, eh, relacionado siempre con el mundo del cine, quiero decir, no, me, no no enviéis un vendo lancha motora en Torrevieja porque eso pues... ¡Ay! ¿No? Pero claro. bueno...
1: <risas> bueno, de y... depende si... Sí, que... mm.
0: Y Tomeu os va a recordar, Tomeu, que le ha machacado tanto hoy, te pido disculpas públicamente, Tomeu, porque, ¿Qué, qué pero dice? le ha machacado tanto hoy que, que lo tengo de becario, Tomeu os va a recordar Tomeu, la, la, la yo... dirección de correo electrónico donde podéis enviar esos audio correos.
1: Bueno, decir que antes de, 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 de daros las direcciones, que, que, que sería precioso, bonito y que nos hace mucha ilusión que el 100 fuera algo uh, hecho entre todos, ¿no? y creo que es un poco la intención que teníamos al proponeros esto. Ay, venga, bueno, va. Dicho esto, Gerardo, yo no la he de dirección, nada. Porque no te preocupes. Para mí es un honor grabar contigo. La dirección, la dirección de correo, 00podcast.gmail.com
0: La página de Facebook, donde podéis estar un poquito al día en nuestros desvaríos.
1: facebook.com00 podcast
0: eh, Donde podéis ver la casi nula presencia que tenemos en Twitter. Uh, Twitter.com barra 00 podcast. Y si os hace ilusión seguir nuestras cuentas personales, yo puedo decir que la de Tomeo es Tomeo 00, que la de Jesús es Jescortés, con J, de Jesús. Y la
1: de Gerardo es GER 7.
0: Y aparte de eso, pues agradecer eh, también, ya que estoy, a Ripulet Radio, que también nos pone jueves y sí, jueves, ¿no?, en, en sus ondas hercianas, qué bonito queda esto. Y eh, nuevamente a la Asociación de Podcasting. En especial también a, a Sebas Oliva, que es su preside nuestro presidente de esta nuestra asociación. Señor presidente. Que, que la verdad es que están muy buenas manos. Y a, las y a todas las personas que se involucraron en la organización de las jornadas de podcasting de Barcelona, que sin ellas no habríamos podido vivir un fin de semana tan bonito como el que vivimos. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Hagamos un trato. Deja de decir mentiras acerca de mí, y yo dejaré de decir verdades acerca de ti.